0: Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos y bienvenidas a Sonar. En esta oportunidad les presentamos Archivos Compartidos, una idea del AGN donde buscamos construir lazos con otras instituciones históricas con la intención de difundir nuestros acervos en conjunto. Hoy, un capítulo especial que se produjo junto al Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. El 24 de marzo de 1976 comenzó en nuestro país la última dictadura cívico-militar. Este golpe fue llevado a cabo por las Fuerzas Armadas y fue denominado Proceso de Reorganización Nacional.
1: Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
0: Durante el gobierno de facto, el terrorismo de Estado se encargó de desaparecer personas y robar bebés, privándoles a estos últimos de su verdadera identidad. Fue por ello que un grupo de madres y abuelas, pese a que se encontraban solas y sin ayuda, se organizaron para reclamar por los familiares que les fueron arrebatados. Los niños secuestrados, que sean entregados. A partir de 1977, ellas comenzaron su protesta pacífica con la hoy conocida Ronda de Plaza de Mayo. Dando inicio al primer acto de resistencia contra la dictadura militar, encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Ramón Agosti.
2: Pero sea desaparecido no, no puede tener ningún tratamiento especial es
3: una incógnita es un desaparecido.
0: Al día de hoy abuelas de Plaza de Mayo continúa como institución con la búsqueda de nietos y nietas desaparecidos. Como parte de su trabajo como organismo fundan en 1998 el Archivo Biográfico Familiar con el objetivo de reconstruir la historia de vida de los desaparecidos cuyos hijos nacidos en cautiverio o secuestrados junto con sus padres fueron apropiados.
1: Le queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos.
0: Desde sus inicios, el archivo biográfico familiar fue creciendo y adquiriendo precisión en su metodología, capacitando a quienes iban en la búsqueda incansable de fragmentos de vida para poder entregar a los nietos restituidos partes de esas historias que no deben ser olvidadas. Relatos de familiares, amigos y compañeros de militancia componen cada archivo y le permiten a cada nieto conocer su origen. Y aunque sean ellos los destinatarios de cada archivo, al reconstruir estas memorias, no solo fueron recuperándose testimonios personales y familiares, sino también sociales y colectivos. Tatiana Sfiligo y Ruarte Britos es hija de Mirta Graciela Britos y de Omar Ruarte, ambos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Mirta fue secuestrada en 1977 en la vía pública y sus hijas, Tatiana de 4 años y Laura de 3 meses, fueron abandonadas en una plaza luego del operativo y llevada a distintos institutos de menores. Tatiana es una de las primeras nietas que fue localizada por abuelas en 1980. Ambas hermanas fueron adoptadas de buena fe por Carlos e Inés Filigoy, quienes desde el principio colaboraron con los familiares biológicos de las niñas. Tanto Tatiana como Laura permanecieron como hijas adoptivas de los Ephiligoi y en contacto permanente con su familia biológica.
1: Esto generó, digamos, una nueva familia, este, se quiere ensamblada, donde no sentí, digamos, lo que sintieron otros eh, hijos que fueron apropiados. Eh, digamos, tuve la suerte, entre comillas, de tener a otra familia que me no pudo alojar, con él padres, ¿no? eh, y entender qué era lo que me había pasado, este, por qué eh, no estaban mis padres, por qué, qué, qué era ser desaparecida, ¿no? todo eso lo pude de alguna manera transitar este, con el apoyo de estos no, papás. ¿no? Eh, no hay muchos casos así, eh, de hecho fue el, el primero y hay otros casos de adopciones simples, pero digo, no, no son muy, muy conocidos tampoco. Son casos eh, contados, 14 en total, de abuelas. Y esto también me hace como tener una responsabilidad y una particularidad del hecho de ser la primera en Argentina encontrada por las abuelas. Eh, sí, yo creo que, digamos, eh, por, por varias cuestiones, eh, cada uno de nosotros... Entonces es necesario recibir ese archivo, ¿no? Como eh, parte de, de la reconstrucción, como yo decía, en realidad los datos que, que, que estaban adentro del archivo no eran datos como el vos. Claro, 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 Pero yo necesitaba recibir ese, eh, esa caja, digamos, este, con toda esa documentación. Eh, por cuestiones subjetivas, no sé quiénes, ¿no? entonces, eh, la importancia de, de, del archivo es, y, es importante, para vale la
0: redundancia. ¿no? Ezequiel Rochistein Tauro es hijo de María Graciela Tauro y de Jorge Rochstein. Fueron secuestrados el 15 de mayo de 1977 en Urlingham, provincia de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de cuatro meses y medio y en noviembre de 1977 dio a luz un varón en la ESMA. La investigación que permitió encontrar a Ezequiel comenzó hace varios años a partir de la denuncia de un represor sobre un joven que podía ser el hijo de la pareja. Abuelas de Plaza de Mayo inició las acciones judiciales para avanzar en la investigación y realización de los estudios genéticos. Ante la negativa del joven, el caso se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se expidió en contra de la extracción obligatoria.
2: Recuperé mi identidad en el en septiembre del 2010, después de un proceso judicial extra-large, sistemáticamente me, me opuse a sacarme el la compulsivo y donde judicialmente la, la corte me dio la razón en su momento. En un momento confieso que entré por curiosidad a la página de Abuelas para ver las fotos y a ver si en realidad me parecía o miraba. ¿viste? Pero, también me hizo un poco de ruido el tema de mis hijas, ¿no? poniéndome en el lugar de esto, pero como que te digo, uh -huh. con mucha negación en, sobre todas estas cosas. Eh, y tampoco no había algo activo de, del otro lado insistiéndome. Por dos cosas, mi abuela me llama. Mi abuela eh, Nelly, mi abuela biológica, me llamó en... La primera vez que me que tengo contacto a ella me llama en noviembre del 2002. Eh, Hablo con ella porque era mi cumpleaños va, no es que hablo, me llama ella, sí. yo la atiendo, hablo dos cosas, corto, y después no es que hubo eh, insistencia. insistencia, porque mi abuela dijo, bueno, él, denle su tiempo, digamos, eso fue la, la postura de mi, de mi abuela. De mi abuela, mucha mucha información. Poca información para lo que uno neces necesita uh -huh. de absorber, ¿no? Me gustaría tener tener impresiones como a la pude. No las pude conocer, pero tú pudo tener el contorno de lo que pudo haber sido y de lo, que, de lo que vivió, ¿no? Por, porque me contó mi.. Por lo que me contó mi abuela. ¿no? Mi abuela en, este, en ese momento. A ver, para jamás se las cuento. ¿no? Tenía 92 cuando falleció. 8 años y tendría 84 años. Y ya era una persona mayor, que estaba bien, muy lúcida, pero. Y me contó muchas cosas de ella, pero bueno, como que me faltaba su parte de militante. Uh -huh. Quería saber por qué a los 24 años terminan, terminan muertos, secuestrados. Uh -huh. Sé por qué, ¿no? Pero uh -huh. quería saber cómo, cómo hace su. su línea de tiempo, uh -huh. para llamarlo una vida, para terminar. Lo que me recuerdo es de desilusionarme no haber tenido testimonios de, de la etapa de Urlingan de o pocos testimonios de esa etapa y que no no, con, no conocerlos bien uh -huh. ya es su, su día más militante montonero O sea que ¿Hay? no, en
1: el archivo ese... Eh,
2: no hay. No. No, ¿No? no hay. pero después, de, a ver, ¿por qué no hay? Porque los mataron a todos. Uh -huh. <risa> o sí, los claro. secuestraron, los desaparecieron. Uh -huh. No hay, digamos, digamos todo esto es, digamos del grupo de lo que sea la columna oeste, por llamarla de una manera Montañón. no masacraron a todos.
0: Marcela Esther Molfino y Guillermo Amarilla tuvieron tres hijos. En mayo de 1979, la pareja regresa a la Argentina después de un exilio en Francia y meses más tarde fueron secuestrados junto a sus hijos, quienes fueron devueltos a su abuela paterna en la ciudad de Resistencia. Al momento del secuestro, la familia desconocía que Marcela estaba embarazada de un mes, así que únicamente denunciaron la desaparición de la pareja. El cuarto hijo, Guillermo Martín Amarilla Molfino, había comenzado su propia búsqueda cuando en diciembre de 2007 se acercó a la Conadi con dudas sobre su identidad. Se realizaron los análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos, pero su perfil no coincidía con ninguna de las familias. En 2009 se presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos una sobreviviente del Campo de Mayo, quien relató que Marcela había dado a luz a un niño en ese centro clandestino de detención. Inmediatamente desde la CONADI se comunicaron con las familias Amarilla y Molfino para informarles de esta situación y solicitarles sus muestras de ADN. La incorporación de estas muestras permitió un nuevo entrecruzamiento con las ya registradas y fue así que los resultados confirmaron que el joven que se había acercado era finalmente hijo de Guillermo y Marcela y así pudo conocer su verdadera identidad y encontrarse con su familia.
3: Una, fue a abrir una caja llena de sorpresas, el archivo biográfico, porque no sabía de qué se trataba. Eh, entonces me encontré con voces eh, que tuve la suerte en su gran mayoría de poder conocerla, porque como fue un, un archivo que se, que se construyó posterior a, a, mi, a mi restitución, hay gente que yo ya había... Conocido. Claro. En otros casos, en donde se, se, se trabaja con la anterioridad, eh, quien recibe el archivo se encuentra con voces que ya no están vivas. Claro. En mi caso me encontré con voces todas vivas y todas presentes. Entonces, pero me sorprendió mucho la cantidad de fotografías y la cantidad de material a la que pudieron tener acceso. Mostrándolo en algunas partes de la familia, también, tampoco ellos desconocían esa foto. Era una construcción que no solamente tuvo valor para, para mí, sino también para parte de mi familia. Y que también tiene que ver con, con, conmigo. Claro. Porque en esos relatos, mostrando una de esas fotos, empiezan otros relatos empiezan. Me encontré con, con mucha gente que, que contó cosas que hoy me son de, de gran utilidad en todo sentido, uh -huh. de gran valor. ¿no? De utilidad. Eh, hay tías que, que ya no están, que hablaron y sí, las conocí, pero las vi una dos veces y al poco tiempo murieron. Entonces, sus voces tienen un valor y pasaron ya. Cuatro años habrán pasado la entrega de mi archivo, cinco, y todavía no lo escuché entero, no lo vi entero. Nosotros somos una generación dañada por, por, el, por esta sustracción de, sí. de niños en años de dictadura. Pero traspasa esa generación, ya pasa a otras generaciones. Hay nietos y nietas que ya son abuelos, entonces ya estamos hablando de cuántas generaciones. Los nietos, los bisnietos, y los, las abuelas ya son tatarabuelas. Eh, las, nosotros eh, hoy en la búsqueda se encuentran viñetos eh, de las abuelas ¿sí? Entonces, eso traspasa ya el claro. aporte y, y no me quiero ir por, por las ramas pero el aporte del archivo eh, tiene que ver justamente con, con construir esa identidad digamos. las abuelas lo devuelven esas vuelvas nos devuelven la identidad, la verdad, nos dan la verdad en nuestras manos. El archivo es eh, algo que aporta a esa construcción, a que se siga construyendo esa identidad ya eh, en nuestras manos, digamos, o el camino. El primer paso para que nosotros podamos construir la identidad. La podemos construir desde la mentira, nunca, porque está pisada, eh, hecha trizas. Entonces, bueno, una reconstrucción de, de, de nuestra verdadera identidad. Las reconstrucciones de la identidad de un individuo, de una persona o de un grupo de personas, porque el archivo no va a una persona sola, sino a un grupo de personas, hace y afecta a toda la sociedad.
0: Los audios históricos que escuchamos corresponden al fondo acervo gráfico audiovisual y sonoro de la AGN. Los testimonios utilizados fueron recogidos de entrevistas realizadas en el año 2018 para el Seminario de Prácticas Socioeducativas Territorializadas. La pregunta como origen, el archivo biográfico familiar de Abuelas de Plaza de Mayo como herramienta para la construcción de identidad, dictado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Si tenés dudas sobre tu identidad, podés escribir a dudas@abuelas.org.ar. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con motivo del Bicentenario, agnbicentenario.mininterior.gov.ar. Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación.